0: Ja, vi befinner oss nu på platsen för det här så kallade vädbefallet. Han sa till mig med att titta här så här kommer en stor lysande förmål eller någonting här.
1: Jag tar upp det och det är alldeles varmt och så varmt så jag måste bolla det liksom så här mellan händerna.
0: Jag satt och stillbliggade på hela förmål framför mig där och undrade vad jag helst det kunde vara för någonting där där.
1: Det är så här att de flesta som ser saker, de väljer ju att inte berätta det för långt.
0: Jaha, så ska
2: jag stanna för att jag, nu ropa stig på mig. Kom för att se vad jag har varit här.
1: Det styrker på något sätt att de faktiskt berättar en sann historia.
3: I min hand håller jag en metallbit. Den är slät och glansig och den känns tung för sin lilla storlek. De två männen som hittade metallbiten blev kändisar och fick delta i massa intervjuer. Metallbiten har intresserat forskare över hela världen och undersökts i bland annat Danmark och USA. Och en privatperson har till och med erbjudit 50 000 kronor för den. Men vad kommer metallbiten ifrån och varför är den så mytomsbunden?
1: Jag heter Claes Svan, jag är ordförande för världens största UF-arkiv, Archives for the Unexplained, och internationell samordnare för UF-Sverige, också journalist på dagens nyheter och författare till ett antal böcker. Det är ju en metallbit då som du håller i din hand. Det är en del av en större metallbit egentligen. En tredjedel för att vara mer exakt. Det är ganska slätt och fint på ena sidan. Så det är ganska vastband på andra, för den har delats i tre bitar som sagt. Det är grått och ganska tungt. Om man känner det i handen så är det oväntat tungt säger de flesta som håller i det. Men det beror på att det är också en tung metall. Det är tungsten eller volframkarbid. Och den kommer då från en händelse som inträffade 1956. Så det är väldigt länge sedan nu. Men den väckte väldigt mycket uppståndelse när den blev känd. När här metallbiten faktiskt första gång blev känd så var det många som tänkte wow, här är beviset för att vi har besök utifrån.
3: Historien om metallbiten från Vädda börjar en kylig höstkväll den 14 oktober 1956. Snickarna Stig Ekberg och Harry Sjöberg lämnar sina familjer i Stockholm för att åka ut till ett jobb på Väddö. Stig kör sin arbetskamrat över Älmstabron mot Väddö och Gryslehamn. De åker i Stigs nästan nya Ford V8-paketbil. Bilens design på vindrutan som är krökt och smiter åt sidorna gör utsikten till ett panorama. 2010 intervjuades snickarna av Krister Nordin och vi hör Harry beskriva vidare den där kvällen i oktober.
2: Ja, just när vi satt kom här uppifrån från i från Elmsta då sitter jag och tittar på manen och Bilen började krångla här borta. Genom att den slocknade och tände inte. Och tyckte Stig att det var konstigt. Och jag hade sett att det tittade ut över rymden. För jag satt och tittade på månen. För den ligger upp på vänster sida där vi står nu här. ja Och sen när vi kom här. Då stannade Stig bilen här. För det fanns ingen lyser då. Så vi var tvungna att stanna. Under tiden då hade jag sett ett föremål komma. Gick emot månen. kom då från Väddeviken och gick ut en sväng och så kom den sakta dalande ner och lasade cirka 7500 meter här, rakt över.
3: Det okända föremålet är nära och bilen har stannat helt. Det som nu hänger i luften framför dem når över båda sidor av vägen uppskattas vara 8 meter brett och 3-4 meter högt. Formen på föremålet liknar en tillplattad boll. Föremålet lyser starkt nedtill, men är också omgiven av ljus i olika färger. Det säger Harry Sjöberg. Men enligt Stig Ekberg så är föremålet metalliskt, aluminiumfärgat. Men några andra färger såg han inte. De båda, fortfarande sittande i bilen, betraktar föremålet i ungefär 10 minuter innan det ljudlöst lyfter från marken och bilen hoppar igång igen.
0: 10 minuter han gick först upp. Så först
2: upp, ja. Och sen förflyttar det sig med en kolossal hastighet åt höger.
0: Ja, först ut till vänster, dit är jag kommit ifrån.
2: Ja, först, gick, först gick till vänster, ja. Sen hade ja, de bara... Strax och borta vill lada någonstans, ja, 600 där. meter där. Så drog den iväg så att man undrar vad det var för någonting som den drevs
0: med. Ja, men väldigt ja. fort där.
3: Harry stiger ut från bilen. Efter bara några sekunder ropar han till sig Stig som tar med sig en ficklampa. Det var något som inte stämde med gräset på höger sida av vägen. Det var nedtryckt i en halv cirkel. Formationen bestod av flera meters dött gräs. De två snickarna går runt på platsen. I skenet av Stigs ficklampa blänker något plötsligt till. De ser nu ett litet blankt föremål i gruset på vägen. Vi hör Stig.
0: Och då var det någon släp in som försverkats med sten men sen visade sig vara metall. Den där. Och den var trekantig och, 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 och glatt och fin. Och varm när jag tog den. Jag gav till Harry och Harry stod också jämsam med henne i näven och, och kände att den var varm. Eh, att vi tog hand om den där, det berodde väl egentligen på att eh, den var så tung i förhållande till sin storlek. Så var det en det som vi fäste oss vid. Men vi satt inte den i förbindelse med den här stora lysande föremålet vi hade sett där. Vi fyllde på den nästan helt och. Men sen när jag sett färdigt allt så tyckte det inte det var någonting jag titta på, så vi gick tillbaka till bilen. Och jag tog med mig där metallbiten i näven och kastade in i handskapet på bilen. Och det var egentligen bara för att den var så tungt att jag kastade in, annars hade vi kastat bort den.
3: Dagarna passerar förbi som vanligt. Och de två männen pratade aldrig med varandra om det som inträffat. Men så en vårdag, året efter händelsen är Harry och Stig vid Strandvägen i Stockholm- där deras gemensamma båt ligger. Medan de arbetar med den så kommer en ung man förbi. Han är båtintresserad och frågar om han får komma ombord. De tre sätter sig för att dricka kaffe. Efter en stund berättar mannen- att han arbetar i en guldsmedsaffär på Drottninggatan. Och då kommer Stig att tänka på metallbiten. Och han går ut till bilen för att hämta den- man ser på den och gissar att den är gjord av platina och kanske värd en hel del pengar. Men han är inte säker så han ger snickarna numret till arbetsplatsen på Drottninggatan. Men där kommer man inte fram till något. Och det är nu metallbitens resa börjar. Claes Svan igen.
1: Då börjar det bli lite känt det här också. Det här fallet. De berättar ju inte detta från början för särskilt många egentligen. Men då började också ufo och känna till det här och då spred det sig till slut. Ju mer det spred sig så större intresse blev det för att det hade varit ett föremål som många trodde kom då från det här UFO-fenomenet. Det var så man tänkte i alla fall att det, att det gjorde.
3: Och rejäl uppståndelse blev det verkligen. Stig igen.
1: Sedan kom
0: den ena till efter den andra. kom privata alla. Alla ville ha ett uttalande, ville höra sig för, och prata. Men jag vill inte jag vill inte veta om någon av dem så jag sa till det blir ingen snackkommentar. Jag vill inte ha mer.
3: God dag. Jag är journalist och jag skulle gärna vilja ställa på frågor om det passar. Inte? Ja okej. Okay. Ja, ja. säga tack så mycket. Nej, men kan du verkligen vara möjligt? He- Hej, Sam. Uh, uh, ja, jag undrar bara, är det, är det sant det som står i, i tidningarna?
0: Har ni verkligen sett ett, uh, ett UFO?
3: Det här förändrar ju allt. Har du tänkt på att skicka det till Danmark? De skulle vara bra på sånt där, där borta.
0: Ja, angående metallbiten. Jag och min medarbetare skulle gärna kapa den, och helst omgående.
3: Men den där, den där metallbiten Vad Var finns den? Bara, bara mellan dig och mig? Jag skulle kunna betala ganska ganska bra
0: för den, så säg mig... Är, är den till salu? Okej, okay. jag förstår. Tack ändå.
3: Metallbiten intresserar forskare, ufologer och privatpersoner över hela Sverige. Ufologen Sven Schalin ser till att metallbiten undersöks av Saab i Linköping 1959. Resultatet lyder.
0: Vår analys visar att metallen består av wolfram, kol, kalcium och kobolt.
3: Men ufologen nöjer sig inte- Han vill ha fler omdömen och skicka metallbiten till försvarets forskningsråd i Danmark samma år. Och de danska forskarna menar att metallbiten är en hård metall, närmare bestämt wolframkarbid, som knappast kan komma från ett ufo. Deras gissning är istället att den varit en del i ett bromssystem i någon typ av kran. Men Schalin ger sig ändå inte och metallbiten får 1961 resa till samvik i Samviken. Och här konstaterar man att den varit en del på en stenkross. Och resultatet av innehållet visade samma svar som tidigare. Men trots de liknande svaren så undersöks metallbiten efter detta gång på gång runt om i Sverige-
1: och då var den ju intakt fortfarande. Då var det ju en hel del. Nu är det ju så sagt en tredjedel. Så till slut så var det ett labb som råkade spränga den helt enkelt i tre delar. Och det var Stig som, som gav mig den här. Det är Stigbergs del av den här metallbiten. Då. Idag har Harry Sjöbergs son då eh, Aris del. Och den tredje delen den försvann under mystiska omständigheter. När kom någon... En man från USA som, som sa att han var i militär och som skulle låna den med sig och då låta analysera den i USA. Vem den mannen är vet vi fortfarande inte.
3: Och det är mycket vi inte vet om mannen från USA, den så kallade flygmajoren. Vi vet inte ens om han fanns på riktigt. För enligt Stig ska han... Tillsammans med ufologen Jalin har fått besök av flygmajoren i Stigs villa i Spånga. Något som Jalin bestämt förnekar. Han menar att han borde komma ihåg om ett sådant möte inträffat. Det står alltså klart att den tredje metallbiten försvunnit någon gång under 1959. Vart den är idag är det ingen som vet. Det är ännu oklart om mötet med flygmajoren faktiskt ägt rum. Och oklara omständigheter kring metallbiten finns det gott om.
1: Ja, det var ju mitt i början av de här, när det blev som mest uppståndelse kring den här metallbiten. Då, så, så fick ju Stig inbrott i bilen och någon verkar ha varit ute efter att ja, hitta metallbiten, trodde ju han i alla fall. Va? Och vi vet fortfarande inte vem det var som gjorde detta. Och de stal ingenting egentligen som var värt någonting. Va? Det kanske bara vara en slump att någon gjorde inbrott i hans bil just då. Va? Men de gav ju verkligen akt på allt sånt där udda som hände. För det var väldigt mycket saker omkring dem väldigt stort intresse kring det här. Så att de var oroliga för att de skulle försöka stjäla biten.
3: Kablar hade slitits loss i stigsbil. Och handsverket blev genomsökt och urivet. Det enda spåret av inbrottsjuven var en lapp på bilkolvet. Det var ett frisk intyg som tillhörde en amerikansk student bosatt i Uppsala. Men i polisförhör så nekade studenten till brottet. Och snabbt därefter försvann han tillbaka till USA. Några dagar senare blev det även inbrott på det båtvarv där Stig arbetade. Och varenda skruvpaket var uttömt på golvet. Men inget blev stulet. Stig berättar om händelserna i en intervju av Göran Buskas 1978.
0: Du hade inbrott i lägenheten ovanför där jag bor i Wallinby. Ingenting stulet, men jag var inte Jag allt helt Veckan efteråt var det inbrott i lägenhet bredvid mig, mitt, mitt emot mig. Tror visste inte vad du hette då? Nej, jag var nej, inte visste någon, men de, Antingen var det några som hade sett och tagit fel i alla fall. Jag de misstänker det. Jag tror det var just det då. Men det var fyra inbrott i rad där som var ganska oförklarliga.
3: Alla verkar vilja ha metallbiten, och Stigs telefon slutade inte att ringa. 1975 får hon ett samtal av en person som vill betala 50 000 kronor för metallbiten och insisterar på att få komma och hämta den inom en halvtimme. Men den affären gick aldrig igenom. Och det är inte bara privatpersoner som erbjuder stigpengar.
0: Ja, sen har de ringt från Tyskland flera gånger. Där nere, jo, då fick jag ett brev från Tyskland. Där visade att det var en någon förening hade bildats ut av en massa professorer. Det var en från Schweiz, en från Tyskland, en från Holland, en från Belgien, en från Danmark. Och sen var det visst sex, sju stycken från Amerika. och ja, det var namn och adress på alla professorerna där. De hade bildat en, en internationell världsförening av USA för att ta reda på sådana här händelser och så vidare. Och då en, lät de antyda i det här brevet att de var ekonomiskt starkare genom varandra andra. Och då talade den här biten om jag på något vis kunde överlämna den till dem för att fortsätta undersöka. Och vidare Men, men jag besvarar att jag är inte är intresserad av något sånt där och jag vill ha lugn och ro.
3: Hela den här historien är minst sagt mystisk. Och vad du väljer att tro på är upp till dig. Men det finns en detalj som är svår för mig att släppa. Och kanske ännu svårare att förklara. Och nu hör vi Harry berätta.
2: Nu ropade han stig på mig. Kom för vad jag var i här Hur mycket varm sten. Och... Jag fick ta in den där metallbiten, den var varm. Han skrek, ta inte in för, för, för sådant där släppte mig en gång för den är varm. Ja, jag tog in den, jag kände ju att det var värme i den.
3: Hur är det möjligt att hitta en så varm metallbit på en svagt trafikerad väg en kylig oktobernatt?
1: Nej, enda förklaringen är att de faktiskt talar sanning. <skratt> att... Eh, det här okända föremålet som de såg som fick bilen att, att stanna. Att det var det föremålet som värmde upp den här metallbiten. Det finns ingen annan vettig förklaring på det faktiskt. Den kan inte ha legat där mitt i natten. För det var väldigt sent. Och fortfarande varit varm från dagen. Det går inte. Det är så varm här måste bollar det liksom så här i emellan händerna. Och det borde det inte vara. För det här vet vi då, en voldfram och det leder värme väldigt snabbt. Va? Så har det legat det på dagen, när solen var uppe och blivit öppet av solen, då borde det ha svalnat för länge sedan. Och var den var, så borde det ha svalnat för länge sedan. Så det, det, det visade då att det här föremålet som såg det lysande objektet hade värmt upp det här föremålet som låg på marken. Vart det nu kommer ifrån?
3: Frågan kvarstår. Vad var egentligen för lysande objekt som Stig och Harry såg på himlen den kvällen? Och svaret på den frågan kommer vi kanske aldrig få veta. Jag frågar Claes Svan om han tror på Ufon.
1: Den frågan kan man ju inte ställa då. Va? Ufo finns ju. Oidentifierat flygande objekt. Då. Det kan man inte tro på. Det finns alltid saker som är oidentifierade. Men ska man definiera ordet UFO på rätt sätt, som en astronom som heter J. Alan Hynek gjorde, så är det så att ett UFO-fenomen ska inte bara vara oidentifierat för den som har blivit förvånad och sett det, utan ska en förbli oidentifierat efter en noggrann undersökning av någon som kan nog mycket för att göra undersökningen. Då och först då så är det ett UFO. Och då är det fortfarande oidentifierat. Visst vi att det var utomgjordningar? Då vore det ett IFO identifierat flygande objekt. Och dit tar vi inte kommit då. Man måste se på detta som ett okänt fenomenkomplex, som inte har en förklaring, utan säkert har många olika förklaringar. Och det är lätt att tro att det är utomgjordningar som är den enda förklaringen. Men för mig, jag har inte svaret alltså. Jag håller dörren öppen. Jag vill verkligen veta vad som ligger bakom detta.
3: Föremålet som Stig och Harry såg på himlen klassas alltså som ett UFO tills det blivit identifierat. Men att kunna göra det känns långt bort. Det man dock skulle kunna komma vidare med är metallbitens exakta ursprung.
1: Ja, att alltså vi, vi är fullständigt klara över vad den här metallbiten är gjord av. Det vet vi. Det finns ingen tvekan om att... Den är gjord på 1950-talet. Den har samma typer av föroreningar som man hade när man gjorde Wolfram-Kabid i industrin. Det är året 1956. Det vet vi. Utan nu gäller det att hitta vägen vidare. och Vart kommer den ifrån? Vart satt den? Satt den på ett annat föremål? Vem kan ha tappat den? Och så. Och eh, ja, det är inte alldeles enkelt kan jag säga. Det, det är inte det. Jag har försökt... Och inte hittat svaret på den frågan än. Men vem vet, jag kanske tar upp den här tråden någon gång i framtiden. och För att tillfredsställa min egen nyfikenhet om inte annat. Fallet i sig vilar ju inte på detta. Vi vet ju att det här inte satt på själva UFO-fenomenet. Det kan inte ha gjort.
3: Du har lyssnat på Mytomspunna föremål, en podd med mig, Signe Lindbäck, och det är även jag som har skrivit manus och producerat. Musiken och ljudeffekterna i avsnittet är tagna från Pixabay.